0: Der Tag, Liebling. Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Thees. So,
0: ich sehe nur deinen Zopf, witzigerweise. Wir so, sind, nein, wir sind nein, immer, nein, du siehst nicht meinen
1: Zopf, sondern meinen Bun.
0: Dein Bun, dein Dirt. Wie, wie, wie ja, es so ja, heißt. Du siehst aus wie einer von diesen. Wie heißen diese Ringer noch? In, in, in Japan. Sumo-Ringer. Diese Sumo-Ringer, genau so siehst du aus. Ich sehe quasi nichts unter deinem Sumo-Ringer-Dirt.
1: Achso, okay.
0: <lacht> ja, deine Kamera ist irgendwie schief, aber. Aber,
1: ja, ich sitze so, ich habe es ja, mir so ein nee, bisschen gemütlich gemacht. Es ist auch wichtig, gemacht. dass du es gemütlich hast. Okay. Das ist viel wichtiger. Ja, okay.
0: ähm, es ist auch schön, mit deiner Stirn zu sprechen. Das ist mal was ganz anderes.
1: Also, <lacht> aber, so. sitzt, aber wo sitzt du denn? Ich habe
0: mit ihrer Stirn gesprochen. Wie, wo sitze ich? Zu Hause.
1: Ja, aber das sieht anders aus. Mhm. Wo ist denn das Regal? Ja, an der Wand
0: stehen, damit es nicht so schrecklich hinten aussieht. Ich habe da so ein Paravon.
1: Das, das Ein Paravent?
0: Mhm. Paravent. Nicht so gut wie dein Dud, okay, aber der da so raus ja, schickt dir der mal ein Bild. Das sieht sehr lustig mhm. aus. So, äh, äh, ganz kurz eine kleine Sache. Ich war ja mit dem Zug unterwegs die Woche, ne? Ja. Pass mal auf von dieser eine Situation. Das war so skurril. Äh, vor mir saßen zwei Kids. Ich weiß nicht so, acht bis elf. Offensichtlich Geschwister, dunkelhäutig. Und der Vater saß quasi auch in der Reihe, aber auf der anderen Seite des Gangs eben. Da war der Gang dazwischen. Und alle mit großen Reisekoffern. Und der Vater sprach amerikanisch mit einem anderen Fahrgast. Alright, can I help you? Alright, is this suitcase? Right, you need help. Und, und so weiter und so fort. So. Dann sprach er aber Spanisch mit seinen beiden Kindern. Und dann dachte ich, ah, okay, Amerikaner, irgendwie äh, spanischstämmig. Und dann sprechen die beiden Geschwister plötzlich schweizerisch miteinander. Nein. Ja, und ich, ich dachte, was ist das für ein lustiger Moment. Ja, jetzt stell dir vor, ohne Witz, Whitney Houston würde plötzlich oder hätte plötzlich schweizerisch gesprochen. Genau so war das.
1: Ist das ja, das war so witzig. Aber wieso denn Whitney Houston? Whitney Houston spricht doch nicht Spanisch
0: auch. Nein, das nicht, aber vom Aussehen her, vom, 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 vom Effekt, weil die sah eigentlich aus wie eine kleine Whitney Houston, das Mädchen ah, okay. vor mir. Und dann okay. spricht die plötzlich, so richtig schweizerisch mit <lacht> dem und ich musste innerlich, musste ich so lachen. Das war, das war einer meiner zauberhaftesten Momente.
1: Aber wie gut, dass du wieder mit dem Zug unterwegs warst. Ja war klar, gut? ich bin noch
0: dauernd mit dem Zug unterwegs.
1: Astrain, ja, Astrain.
0: Zugfahren. Wobei ehrlich, das mit der Maske, das nervt ein bisschen auf Dauer. Ich fahre ja immer sehr lang in den Norden, nach Norddeutschland, nee. Und mhm. äh, dann bist du halt so sechs, sieben Stunden unter der Maske. Und oh, das ist ein bisschen. Und ich habe eigentlich die Idee gehabt, denn die Maske wird uns ja erhalten bleiben noch einige Zeit. Und, und in dem Augenblick und es war auch, also wenn der Zug richtig kühl ist, ist es nicht so schlimm. Aber wenn er nicht kühl ist, dann, dann wird es lästig. Und ich habe mir gedacht, man müsste eigentlich eine Maske tragen, in der so kleine Sauerstoffkapseln dran sind, so für vier Stunden ungefähr, die dann einfach dich so mit Sauerstoff zum Atmen versorgen. Und das fände ich mhm. super. Also natürlich gibt es eine Sauerstoffmaske, aber davon rede ich nicht. Aber so kleine Masken, FFP2, mit so kleinen Sauerstofftanks, Kapseln, die okay. über vier Stunden Sauerstoff ausströmen, dann wäre das alles nicht so schlimm. Dann wäre das super.
1: Ja, aber dann hast du ja so, einen riesen, so eine riesige Maske, so einen riesigen Apparillo, wie so eine Gasmaske. Das ist, ja, das ist
0: ja ganz klein. Wie so eine Tintenpatrone aus dem Füller von damals. Sauerstoff. Mhm. Okay. Muss für vier Stunden reichen. Ich fand die Idee nur gut einfach. Naja. Ja,
1: ja okay. Oder vielleicht schicke ich dir mal einfach nee, meine Lieblingsmaske. Nee, Lieblings will, will ich, Masken, ich ja gar nicht. Da die, denken alle, dass
0: man keine richtige Maske trägt. Du trägst ah, eine okay. solche Maske. Ja. Und Ich, ich sehe mich aber schon dabei, wie ich bei anderen Menschen dann immer so gucke und sage, okay, ist das eine FFP2 oder ist das eine von diesen normalen Stoffmasken, die eben gar nicht funktionieren? Und ja? dann sehe ich, ah, okay, da steht dieser Name von dieser Firma drauf, äh, die auch du trägst. Das ist ja auch so eine FFP2, ne? Ja. Aber die Leute sehen nicht, dass es eine FFP2 ist und denken, dass es so eine Aber
1: mich kann jeder ruhig ansprechen und dann äh, halte ich da eine kurze Rede und sage, dass das nicht gut ist, Dinge wegzuschmeißen. Ja. Denn du musst ja deine wegschmeißen am Ende des Tages, ne?
0: Ja, Natürlich, also so nach acht ja, Stunden oder sowas. Was ist das sowas, ja. und was ist
1: du für, ein für ein Riesenmüll? Ja, also hält 30 Wochen. Ich muss die einmal die Woche mit meinem Lieblings-Deo, mit meinem, äh, Deo, Duschgel mit meiner Lieblingsseife waschen. Ja. Dann riecht sie auch fein für eine Woche. Ich kann
0: immer noch nicht glauben, dass die genauso gut funktionieren soll wie eine FFP2.
1: Also es gibt natürlich Menschen, die sagen, das klappt nicht und das äh, hm. ist, ist nicht zu vergleichen. Ja. Aber äh,
0: das dachte ich mir die
1: eigentlich. laut der Firma äh, ist es nicht so, Gut. ist, die
0: auch, ist aber,
1: die auch ein guter aber Schutz.
0: Aber da hört man schon auf, da wird schon verdächtig, laut der Firma. Ja, ja. <lacht> Nein, ist bestimmt alles, ist, ist bestimmt super. Ähm, mhm. ist bestimmt super. Ja, ähm, Ich habe eine ganz kleine Entdeckung gemacht. Oh. Ja, nee, bevor, du, bevor du anfängst gleich, ja. will ich dir nur eine Sache ganz kurz zeigen. Also wir beide, wir lernen ja gerade auch wieder ein Gedicht, wie ganz viele oh. andere Lieblinge. Ich ja. lerne eins von Mascha Kaliko. Mascha Kaliko ja. ist ja eine unserer Unserer liebsten Dichterin, wir feiern die ja hier ab bis zum geht nicht mehr. Und ich habe diese Woche eine Tonaufnahme von Mascha Kaliko entdeckt. Die Mascha?
1: Du hast sie sprechen hören?
0: Ohne Witz, ich habe sie sprechen hören.
1: Oh, darf ich das auch hören? Ja.
0: Achtung, pass auf, das ist echt interessant. Das ist aus ihrem Interview mit sich selbst, ein ganz kleiner Ausschnitt.
1: Oh mein Gott! Ich bin als Immigrantenkind geboren in einer kleinen, klatschbeflissenen Stadt, die eine Kirche zwei bis drei Doktoren und eine große Irrenanstalt
0: hat. Das, das klingt ja toll. Ohne Witz, das ist Mascha Kaleko.
1: Oh mein Gott, klingt die süß. Ja, von
0: der Deutschen Grammophon gibt es ein Album, das habe ich, wo habe ich das denn entdeckt? Das hab ich irgendwo, Oh, ist das toll. Ja, ja, das habe ich irgendwo entdeckt und das heißt, Mascha Kaleko spricht Mascha Kaleko Interview mit mir selbst. So heißt dieses Album. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich weiß nur, bei Spotify, da habe ich es auf jeden Fall auch gehört. Da ist es auch drauf. Ja. Da wird über ihr Leben erzählt. Und zwischendurch kommt sie eben selbst zu Wort. Und äh, erzählt. Und ich war total geflasht. Das ist ja. Masha Kaleko im Original. Und die ist ja so, also sie hat doch mal in Frankfurt gewohnt, aber dann eben in Berlin auch aufgewachsen. Und alle denken immer, die spricht Berlinerisch. Aber Hätt ich auch
1: gedacht. Und ich ja. weiß
0: nicht, wieso. Aber die hat so was Rheinländisches. Wir können eine, eine zweite Szene vielleicht ganz kurz noch mal, äh, äh, können wir noch mal hören. Ähm, da erzählt sie von der Schule. Ich glaube, das fängt mit der Schule an. Und da kommt auch in der Passage ein kleines bisschen das, das Rheinische. Was ist als Rheinisch? Rheinisch. Oder äh, docht? fort. So, so spricht sie. Wie dieses, na, ich, ich, ich gehe fort. Sie hat so ein scharfes... Ach du, passt mal auf, wir können noch hin.
1: Am Abend schreibe ich manchmal ein Gedicht. Mein Vater meint, das habe noch gefehlt. Bei schönem Wetter reise ich ein Stück, per Bleistift auf der bunten Länderkarte. An stillen Regentagen aber warte ich manchmal.
0: Auf das stille Glück, so geht's dann weiter. Aber dieses Warte weißt du. Ich warte
1: Und auf der Länderkarte.
0: Länderkarte. Und da habe ich gedacht, das klingt unglaublich rheinisch. Stimmt, Sie hatte aber gar keine recht. Connection zum Rheinland. Also sie hat da wieder äh, gewohnt. Und dann das, nur Sympathie. Ja, aber ich fand das so merkwürdig. Ein bisschen war, klang es wie, so wie, wie Techtmeier. Das war früher so aus dem Ruhrpott. So ein bisschen ruhrpottisch, ja. habe ich gedacht, kurz. Bei dem ersten Satz, den wir gerade gehört haben. Aber war das nicht süß? Das ist Mascha Kaleko im Original. Ich, oh, wie toll. Ich wusste, dass ich dir damit eine Freude mache.
1: Ja, ich habe die noch nie gehört. Ich
0: war total geflasht, als ich, als ich das entdeckt habe und dachte, was, wie cool ist das denn? Das ist so, so toll. Das ist Mascha. Man hörte noch das Rauschen und das Knistern von der Vinyl-Schallplatte. Denn, so denn schön. diese Aufnahme existiert nur auf Vinyl oder damals vielleicht sogar noch, ähm, Na, wie hieß der, Vorgänger von Vinyl? Schellack. Wer weiß, wer weiß mhm. ob das Mascha auf Schellack war. Naja, gut, äh, das war so mein, mein kleiner Einstieg. Das musste ich mit dir teilen. Das konnte auch keine Minute länger warten.
1: Das ist, das ist ja unglaublich. Oder? So. Also du, schickst du mir das irgendwie, dass ich das auch mhm. nochmal hören kann? Ja, wie oh, toll. Danke. Auf jeden Fall. Danke, danke. So,
0: dann lass mal hören. Was, was ist denn so dein kleines Geschichtchen heute?
1: Ich habe ein, ein Theaterstück gesehen hier am Schauspielhaus hm, in Kultur.
0: Köln. du warst schon wieder im oh. Theater.
1: Ja, und ich, wieder, ich bin noch nicht so weit, dass ich dir sagen kann, ob es ein guter Abend war oder nicht so guter. Du kennst mich ja, ich bleibe ja sitzen, ich ziehe das ja durch. In diesem Fall war es so ein über drei Stunden Abend mit einer Pause und während der Pause sind ganz viele gegangen.
0: Okay, also ich wäre vielleicht einer davon gewesen, möglicherweise. Ich glaube,
1: du wärst einer davon ja, gewesen. Okay, ja, okay
0: Gott, wieder so, ein, wieder so ein Quatsch oder was?
1: Nein, was, Hast du wieder nein. so einen Quatsch
0: gesehen, oder was? Hat wieder jemand in Handtaschen gepinkelt auf der Bühne, oder was? Nein, es
1: hat niemand gepinkelt, <lacht> es hat niemand... Ja, was stört dich denn noch? Wenn gepinkelt wird, stört dich. Nee, mich mich ich. verstört, wenn man es nicht
0: versteht, was da passiert auf der Bühne. Wenn, wenn, wenn da keine, keine Handlung existiert und man nicht versteht, warum die das so machen. Schlimmer ja. ist es noch, warum sprechen die so und warum ja. sagen die das? Das sind so zwei Fragen. Das sind zwei Fragen. Wenn, wenn man darauf keine Antwort findet, dann, ja. dann bin ich raus. Okay. Okay. Mhm. Dann
1: wärst du raus gewesen. Sag mal, äh, nochmal unser Hamlet-Abend vor ein paar Jahren. Ja, ne? ja, Lars ja. Eilinger mhm, als Hamlet. Ja. Mochtest du den Abend? Ja, ja, ja.
0: Also die, die erste Hälfte war so viel besser als die zweite. Ja. Ähm, deswegen sind wir auch beide kurz eingenickt. Ja. Ah, nee, aber ansonsten der Text und alles ist ja wunderbar. Also nein, nein, das mhm. war ein toller Theaterabend. Auf jeden Fall.
1: Okay, hm. jetzt musst du dir Richard vorstellen. Richard der Dritte, ne? Ach
0: nee, du warst du... Richard ja.
1: der Dritte. Was denn? Ah ja, das ist ja, immer, das ist ja
0: mein Shakespeare. Das ist ja immerhin ein Text, der Sinn macht, auch wenn man nicht alles versteht. Aber es macht Sinn.
1: Ja, gibt aber viele Leute, die auch mit Shakespeare nichts anfangen können. Ja, ja, das ist dir klar, oder? Ich. Ja,
0: verstehe ich auch. Kann ich total nachvollziehen.
1: Und Richard, der Dritte, das kann man eigentlich zusammenfassen. Das ist eigentlich nur ein einziges. Töten. Da geht es nur um einen, der völlig durchdreht, der seinen eigenen Bruder umbringt und sich dann an die Witwe dran macht und eigentlich Leute umgarnt. Das ist ein Manipulator, ein Intrigator und er bringt einfach Leute um oder lässt Leute umbringen. Das ist der pure Wahnsinn. Einfach nur aus Macht und aus Herrschaftssucht. Mhm. So. Dieser Abend war nun insofern anders, als dass es nicht mehr um Geschlechter ging und nicht mehr darum, ob Mann oder Frau. Das heißt, Richard war rein äußerlich eine Frau. Okay, ja. Viele Menschen, wenige Menschen spielen viele Rollen. Mhm. Ähm, auch da Männer und Frauen, egal, wer, wer was ist. Ja,
0: finde ich alles okay. Das, ist,
1: das, ist wirklich schon mal, das war schon mal ein Knaller. Das hat mir schon mal wahnsinnig gut gefallen. Das einfach umzudrehen und zu sagen, äh, macht Geil kann jeder sein, egal ob Mann oder Frau oder was dazwischen ist, doch Pup egal. Äh, gibt genug Idioten und Idiotinnen. So, ob Mann oder Frau ist egal, es müsste eine Gleichberechtigung geben, auch auf der Bühne, auch in solchen Stücken. Ne? Shakespeare ist natürlich wahnsinnig männerlastig, also es, es gibt wenige, Maria Stuart vielleicht und noch so ein paar andere, aber in erster Linie sind es immer Typen, um die es da geht. In Klammern das sind natürlich alles Mörder, mhm. insofern würde man denken, auch ganz schön, wenn es nur Männer sind, Möchte man aber nicht, Gleichberechtigung muss ja dann auch konsequent sein, dann muss es auch Mörderinnen geben. Auch viel mit Musik, auch um Gottes Willen viel, viel Musik dabei, es ist ein sehr musikalischer Abend. Und ähm, da siehst du ein, ein Schloss, das wird dann auch so aufgeklappt, Hübsch. das wird auch dekonstruiert zwischendurch und dann hängt da, das ist sehr faszinierend, hängen da so große dunkelrote Schleimdinger dran und du hast den Eindruck, dass es einfach tropfendes Blut ist. Sehr faszinierend. Ich wollte ganz gerne am, am Schluss des Abends, als alle rausgingen, wollte ich noch mal schnell reinlaufen und gucken, was das ist, aus welchem Material das ist. Ja. Das hat mir das hat mir das hat mir gefallen. Und ansonsten siehst du so nach links und rechts. Ich hatte auch gute Plätze in der vierten Reihe, einen guten Platz in der vierten Reihe. Du siehst, du siehst so in die Bühne hinein. Das mag ich sowieso immer ganz gerne. Und du musst dir vorstellen, dass da, dass die dass die Kostüme unfassbar schrill waren. Wirklich unfassbar schrille mit ganz vielen äh, ähm, wilden Perücken, ganz unglaublich bunt, mhm. unglaublich, sch wirklich richtig, richtig schrill.
0: Also ein bisschen Kindergeburtstag so.
1: Ein bisschen Kindergeburtstag, ein bisschen äh, äh, 70er Jahre. Also die die Figuren, die 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 ähm, äh, Lola Klamroth gespielt hat, die hatten alle Plateauschuhe mit ungefähr 20 cm hohen Absätzen an. Und, ähm, ja, das, ja, da ist
0: man damals auch so aufs Feld gegangen, damals natürlich, äh, Klar, wenn man, man gerade vom Bankett kam. Irgendwie. Das spielt dann,
1: glaube ich, Klar. ich glaube, das spielt dann eine kleine Rolle und dadurch, dass sie ja so eine lange Dürre ist, um nochmal Eva Kurowski zu zitieren, äh, habe ich dir mal von erzählt von Eva Kurowski, ne, die ich so verehre.
0: Äh, aber ich wüsste nicht mehr was.
1: Na, von Eva korowski ist der Song Ich bin die lange Dürre.
0: Ach so, ich bin die lange Dürre, okay. <lacht> die habe ich entdeckt irgendwann mal, weil die
1: auch zum Helge-Schneider-Dunstkreis gehört und es eine meiner Allzeit-Lieblingsplatten ist vom Tim Isford-Orchester. Ich bin die lange Dürre. Und so kann man eigentlich Lola Klamroth nennen. Die hat so lange Zahnstocher, oder nee, das sind eigentlich wie Stäbchen, japanische Sushi-Stäbchen. Und da unten dann nochmal 20 cm Plateauschuhe drauf. Das heißt, die, die ist in einer Rolle auch so ein bisschen geschlunzt. Da hat sie so einen Flocati-Teppich an, und ist so über die Bühne geschlichen mit so einer, mit so einer ganz schrillen Pagenkopfperücke. Also die, die haben sich richtig Gedanken darüber gemacht, wie stellen wir jetzt die verschiedenen Figuren dar. Hat auch ständig Kette geraucht. Es gibt so eine Szene, da kommt auch von, von der Seite ein Mitarbeiter in schwarz und hält ihren Aschenbecher, weil sie gleichzeitig sieben Zigaretten geraucht hat. Also die hat so eine ganz hektische, dauerrauchende Tante gespielt, die an sieben Zigaretten gleichzeitig zieht und so den Kopf immer so schief hat und mit den Fingern auch so rum, die Finger so ausstreckt. Also das war so viel, na sehr so physisches physikalisches, physisches, so Körper, ja. Körperfiguren. Mhm. Also ich, du merkst, wenn ich so darüber rede, hat es mir doch ganz gut gefallen, offenbar, oder?
0: Also da zweifle ich jetzt nicht dran. Ich frage mich gerade abschließend, ob der berühmteste Satz aus Richard der und es ist auch wirklich der einzige, den ich kenne. Aber ein Pferd, ein Pferd, ein, Pferd, ein Königreich für ein Pferd. A Hose, a horse, a kingdom for a horse. Das ist ja, glaub ich glaube ja, Richard, wenn er da völlig wahnsinnig auf dem Feld rumstolpert und er braucht ein Pferd einfach jetzt.
1: Ja, kommt vor. Kommt vor.
0: Okay, also, ja. gemein, also gemein.
1: Aber auch Aber man, ich habe auch hinterher gedacht, habe ich es jetzt gerade gehört oder war es so verfälscht, also, okay. dass ich nicht gerafft habe? Ne? Aber es ist so, dass du, dass du die ganze Zeit denkst, hier und da kommt mir was bekannt vor und plötzlich geht es um die Pandemie. Warte mal, okay. wo sind wir denn jetzt? Also es wird dir nicht leicht gemacht, aber ich mag das auch. Ich möchte ja nicht unterfordert werden. Okay, okay also das war mein Theaterabend. Ich halte oh, dich auch cool. im Laufenden. Ich werde es nochmal nachklingen lassen. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich wollte dich eigentlich mit Moin heute begrüßen. Mit Moin. Moin. Ja, Moin. weil ich jetzt erst gelesen habe, also woher das Wort Moin kommt. Also ich meine, Moin. Ich dachte,
1: das heißt Morgen.
0: Gell, das denken alle. Das denken aber auch Menschen, die in Norddeutschland wohnen. Die denken auch, Moin heißt Morgen. Und dann wunderst, du dich, aber, nein, und dann wunderst du dich aber, dass auch abends oder nachmittags Moin gesagt wird. Ne? Dass, da ja, machen die dann, keinen Unterschied. Ja,
1: ja weil die vielleicht wegen Grüß Gott. Sie machen das ja auch zu jeder Tageszeit oder nur ja, morgen.
0: Also das denken alle, das ist ganz klar. Aber ich habe von Bastian Sick, das ist ja, ja, was ist Bastian Sick? Autor auf jeden Fall, der sich auch um die deutsche Sprache gerne kümmert. Ich glaub, von also ihm ist der, doch wenn der du
1: denkst, ich bin die Sprachpolizei, das ja, ist die ja, Sprachpolizei. Ja, genau, genau.
0: Der Genitiv ist dem... De,
1: der Dativ der ist Dativ, dem Genitiv sein, sein Tod. Tod.
0: Das ist vielleicht sein berühmtestes Buch. Und ich habe gelesen, und ich glaube, das war oben in den Lübecker Nachrichten, äh, da hat er über dieses Moin geschrieben. Auch er hat mhm. natürlich gedacht am Anfang, das würde Morgen heißen. Und mhm. als er Student war, da fing er an, Niederländisch zu lernen. Und da gibt es das Wort Moin. Und das heißt schön oder gut. Und ein dag ist auf Deutsch ein schöner Tag. Und im Friesischen, das irgendwo so zwischen Niederländisch, Platt und Dänisch angesiedelt ist, da gibt es dieses Wort moy auch. Und es heißt einfach nur Guten. Und dieses fehlende Morgen, Tag oder Abend, das muss man sich jeweils hinzudenken. Also die sagen Ach, einfach dann. nur Moin. Und Moin heißt einfach nur einen Guten. Ach komm! Ja. Und, und wieso ist das so bekannt, dieses Moin, in ganz Deutschland? Mittlerweile sprichst du mit, manchmal mit Leuten aus Berlin oder aus München und die sagen auch Moin. Und du denkst, das machen doch eigentlich nur Norddeutsche, aber schon lange nicht mehr. Und zwar durch Werner angeblich. Durch Werner, den Comic. Den
1: Bölkstoffmann.
0: Den Bölkstoff-Werner von Röttger Feldmann in Brösel. Und, und also schreibt Bastian Sick. Ich kann mir das aber nicht vorstellen. Dieses das Moin, älter. das gab es doch schon vor. Na vor klein. Werner. Aber gut, aber er sagt, der Werner hat es halt populär gemacht in Deutschland, dieses Moin.
1: Ich höre das im Moment unglaublich oft, weil ich mit Bjane zu tun habe, mit Bjarne Mäde. Mhm. Der sagt das unentwegt. Ja, aber also der ist ja Tag
0: Hamburger auch, oder wohnt ja. da zumindest. Wo kommt der her ursprünglich? Auch aus Norddeutschland, oder?
1: Ja, der wohnt in Berlin, aber das ist eine gute das ist so. eine gute Frage, ob der, äh, ja, okay. das ist eine ganz gute Frage, ob das ein, ob das ein Original, Original, der ist bestimmt ein Hamburger, weil es bei dem immer um Hamburg oder St. Pauli geht. Der fragt immer alle, Hamburger oder St. Pauli?
0: HSV oder St. Pauli? Und er ist Pauli oder was, ne? Er Pauli?
1: Nein, der ist HSV.
0: Gott sei Dank, stimmt, stimmt, das weiß ich auch noch. Das, stimmt.
1: Wieso? das ist eine Religion oder was?
0: Naja, Pauli sind halt so ein bisschen so die, die Assis, der Rock'n'Roll-Verein, weißt du. Also er hat auch was für sich. Und der HSV ist halt eben so ein bisschen bürgerlich. Aber. Aber die, die Nummer eins eigentlich, das zeigt okay. sich noch in dieser Saison. Ähm, Im Moment stehen wir wieder vor St. Pauli, aber das sah lange Zeit anders aus. Ja, und Pauli sind halt alle die, die Flippigen, die Alternativen, weißt also du die Piraten. Da gibt es den kleinen Piratenclub, der kleine Kinderclub von Pauli und so. Und HSV ist halt ein bisschen gediegener. Ne? Das ist nicht so, ja das sind nicht so die Rabauken.
1: Sag mal, können wir nochmal zu dem Moin zurückkommen? <lacht> ja,
0: Moin. Warum
1: sagen denn manche Moin Moin? Warum sagen denn manche das zweimal? Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage. Und es gibt ja auch einen Schnack oben in Norddeutschland. ne? Und, äh, ja. und der heißt, es heißt Moin. Moin Moin ist schon gesabbelt. Ist das lustig. <lacht> ja, Moin Moin ist schon gelabert. <lacht> oder, oder mich zugeschwätzt oder was auch immer. Das, das ist, das ist lustig. Ja, aber warum zweimal Moin Moin? Guten Guten. Na, weiß ich auch nicht genau. Macht keinen Sinn, ne?
1: Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das keine Erfindung von Werner ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht. Nee, nicht Erfindung,
0: aber er hat es sozusagen aus der Region, aus, so. aus Norddeutschland, aus Friesland rausgebracht.
1: Okay. Es ist keine Erfindung.
0: Aber, aber das er kann hat doch es sein. populär gemacht.
1: Aber das ja. kann doch sein, Chrissy.
0: Ja, ja, möglich ist das, auf jeden Fall. Ja. ja. Brösel. Ja. Bei, äh, bei Doppelten muss ich gerade an meine Zugfahrt denken, als ich in Baden-Baden übrigens ankam da hat nicht der tolle Zugführer, der, glaube ich, Falk Richter hieß, wie ein Theater. Das ist das Richter, auch? Das ist ja, und ich ja. meine der Zugführer und ich wollte mir den Namen merken. Und ich glaube, das war der ICE von Hamburg nach Zürich und er war derjenige, der so toll erzählt hat. Und wir hatten 58 oder 56 Minuten Verspätung und er hat das aber so toll erzählt, er hat uns so mitgenommen, Oh. Dass das überhaupt nicht schlimm war. Und er hat auch gesagt: Wir müssen, wir werden leider heute umgelenkt, denn da gibt es eine Baustelle. Die sollte eigentlich schon fertig sein, aber sie haben es nicht rechtzeitig geschafft äh, im Kindst, Kinzigtal oder so. Hat er gesagt: Da gibt es eben diese Baustelle und die wurde nicht rechtzeitig fertig und deswegen werden wir umgelenkt. Und er hat aber so eloquent und so schön und so nett und so freundlich gesprochen. Ich war totaler Fan. Und da habe ich gesagt: du, Wir hätten zwei Stunden Verspätung haben können und es hätte mir nichts ausgemacht. Aber vor der Haltestelle Baden-Baden, da wurde eine elektrische, elektronische Ansage gespielt. Nächster ja. halt, ach nee, Quatsch, ich muss den Karlsruhe umsteigen, vergiss es. Im ICE war alles super. Ich muss den Karlsruhe umsteigen, in die S-Bahn, in die S7. Und da war die Ansage für Baden-Baden, war dann ähm, elektronisch. Und da hieß es nur, nächster halt, Baden-Baden, Baden-Baden. Da habe ich gedacht, jetzt übertreibt ihr es aber. Und das war viermal Baden und das klang einfach nur lustig. Nach einem, nach einer erschöpfenden Reise. Warte, nächste halt baden, 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 baden. Also viermal. Das fiel mir nur gerade ein. Okay, gut. So, äh, das, das, war's dann <lacht> das war es für heute. Ja. Dann hören wir uns am kommenden Donnerstag wieder mit den wunderbaren Hörererektionen. Bis dann, moin. Jo, bis dann, moin. Bada Okay, seid ihr noch da? <lacht> Wir haben noch einen Hidden Track. Ein Hidden Track. Ein kleines Gedicht von einem, ich glaube, unserer wirklich originellsten Schriftsteller, der unglaublich viele schöne, auch teilweise wirklich sehr lustige Gedichte macht. Er heißt Matthias Politiki. Und dies ist ein Gedicht, das heißt, auf eine, die vorübergeht. Also ne, stell dir vor, du stehst auf der Straße und, und, und siehst, da kommt eine Frau, die einfach so toll aussieht. Und sie geht an dir vorbei. Deswegen also auf eine, die vorübergeht. Gut, da geht eine schöne Frau. Das ist ärgerlich, keine Frage, an dir vorbei. Doch stell dir mal vor, sie trüge zu Hause Schlappen mit Noppen, die ihre Sohlen bei jedem Schritt massieren. Stell dir vor, sie wäre Liebhaberin von Katzen oder hätte ihre Zunge mit Perlen bestückt. Stünde auf Lady Gaga, Foucault, das Phantom der Oper. Dass sie vorübergeht, macht sie so schön. Und keine Frage, erspart dir viel Ärger. Okay, und hier, hier kommt noch eines. Ähm, ich muss mal gucken, wo das ist. Es gibt ein wunderbares Buch, Matthias Politiki. Sämtliche Gedichte, 2017 bis 1987 zumindest, ähm, da sind aber hunderte Gedichte drin. Und die sind wirklich ganz gut in den unterschiedlichsten Variationen. Und das hier ist ein schönes Assi-Gedicht. Das heißt, ein Wurstbudenbesitzer wünscht seinen Samstagsgästen guten Appetit. So, Ich frage mich gerade, wo der Wurstbudenbesitzer sein könnte. Ähm, Matthias Politiki ist viel in der Welt unterwegs, er ist wirklich einer, der viel reist, auch über das Reisen schreibt, aber er wohnt in Hamburg und in München. Genau, machen wir vielleicht mal einen Hamburger Wurstbudenbesitzer daraus. Jawohl, ja. 6,60 und kein Fliegenschiss weniger. Sonst stopfe ich dir dein Depreziner in Rachen und knall dir dein Bier übers Hirn, dass dir schlachartig wieder einfällt, du verschnauter Stinker. Wer sich hier besser nicht nass machen sollte? Brauchst mit deinen dreckigen Pfoten gar nicht. Nee, nach Mitternacht gab's ja auch keinen Rabatt. Über meinen frisch gewichsten Tresenfegen. Und du, Schnulli, du riskierst wohl wieder mal nicht mehr als ne Riesenbock mit Cola, ne? Sag mal, macht fünf und zehner. Wenn ich dir zeigen soll, wie man am Feierabend durch die Disco zieht in deinem Sakko und mehr aufreißt als Cola-Dosen, ja, nicht drängen, dir Süßen und schöner Reihe nach, ne? Dann brauchst du bloß noch eine Stunde warten. Und du kommst auch noch dran, du vorstadt reiß dein Organ hier nicht so auf und lass deinen Schlachring ganz tief unten am Sack. Denn wenn du einmal noch den Macker markieren willst wie neulich, hey, gibt's heute was umsonst oder wieso rückt er mir dermaßen auf die Pelle? Ja, dann bist du fällig. Und du kannst einen drauf lassen, dass ich dich dann als Schaschlik serviere. Und die Jeannette da, muss die denn jede Nacht hier auf und ab und dann partout bei mir eine Pommespause einschieben? Puh. Wird nicht mehr lange dauern. So war mir der Schweiß in eure Soße regelmäßig rennt. Da schmeiß ich den ganzen Laden hin. Ja, Mensch, Kinder, jetzt reißt euch doch endlich mal am Riemen. Und wenn's mich all die 4,40 kosten sollte, ich schwörs euch. Und 5,80, die ich mir zusammengebrutzelt habe, seit ich... Na, no, seid ich damals. Also, was darf sein?